0: Kanzlei von 136, hallo Angela. Hallo Klaas, grüß dich. Hallo, ich war mal wieder unterwegs nach Monaten der Klausur zu Hause und im Büro.
1: Die äh Präsenzabstinenz, wie wir so schön sagen dazu. <lacht> genau.
0: Ja, die Steuerfachtagung Zelle war, was übrigens äh, viele Leute so oft aus dem Umfeld überrascht hat, weil die haben gesagt, wie was, das findet statt? Ja, tatsächlich, ja. es fand ja. statt.
1: Ja sehr, ich bin sehr gespannt, weil ich hatte mich ja äh, noch wollte mich anmelden in, in Wiesbaden zum, zur Verbandstagung. Und an dem Tag, wo ich mich anmelden wollte, hieß es, äh, irgendwie technische Probleme geht gerade nicht. Und am nächsten Tag stand dann da, leider äh, findet es gar nicht statt. Das war sehr schade.
0: Ja, du hast äh, das kaputt gemacht. Das
1: ich, ja, genau. Aber äh, umso schöner, dass hier mal wieder eine Tagung stattgefunden hat. Und ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst.
0: Ja, äh, da könnte man eigentlich direkt einsteigen. Ich mhm. könnte mal das Interview vorspielen mit Christian Böke, der erzählt dann ja auch schon, ja. Zum der Präsident Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Ne? Ja gut, dann feuerfrei Christian Böke. Erstmal schönen Dank, dass ihr mal wieder eine Veranstaltung macht. Das tat gut, aber der Rahmen ist ja reichlich eingeschränkt. Beschreibt doch mal bitte, unter welchen Voraussetzungen ihr jetzt hier eure Steuerfachtagung machen
2: konntet. Ja, wir haben natürlich eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl, weil wir auch ein Hygienekonzept einhalten mussten. Dadurch sind wir mit nur 145 Teilnehmern praktisch ausverkauft. Und wir haben natürlich auch, was das ganze soziale Leben drumherum angeht, starke Einschränkungen hinnehmen müssen, die uns natürlich sehr leid tun, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich sehr positiv gestimmt und haben sich gefreut, dass sie mal wieder an einer größeren Veranstaltung teilnehmen könnten. konnten, sowohl die Steuerberaterinnen als auch die Aussteller hier. Das heißt,
0: es gab eigentlich keine offizielle Party, wer feiern wollte, der musste sich halt selber irgendetwas suchen. Es gab auch ungewohnte Szenen. Man wollte vielleicht noch in irgendeinen Raum, aber dann hieß es Nein, wir sind voll, ja, obwohl natürlich noch reichlich Platz ist. Also dieses alte, man quetscht sich noch rein und stellt sich neben die Tür, ist nicht möglich. Wollt ihr daraus oder müsst ihr daraus vielleicht irgendwelche Konsequenzen ziehen für, für kommende Veranstaltungen? Habt ihr da was geplant?
2: Hoffentlich nicht. Wir gehen davon aus, dass wir bei den nächsten größeren Veranstaltungen diese dieses Theater, was wir hier aktuell haben, nicht mehr haben. Aber wir haben darauf reagiert und haben zwei stark gefragte Veranstaltungen heute nochmal angeboten. Zum Beispiel Herr Kleene über das Thema Kassenführung und auch die DATEV sind einfach heute nochmal aktiv geworden. Bei der Eröffnungsrede hast du auch nochmal das Arbeitgebersiegel angesprochen. Was gibt es da an Neues? Ja, ich war gerade auch bei, der, bei dem Vortrag von Herrn Lohf, der nochmal über die Grundsätze berichtet hat. Das Neue daran ist zum einen, dass wir eine stärkere Qualifizierung vornehmen. Es gibt jetzt auch eine Mitarbeiterbefragung, die da durchgeführt wird. Das hatten wir von Anfang an so gesagt, dass wir die ganzen Standards, die damit einhergehen, ausbauen. Es gibt sechs weitere Landesverbände, die sich dem Arbeitgebersiegel angeschlossen haben. Das hat also die Tendenz, eine bundesweite Veranstaltung zu werden, was sehr in unserem Sinne ist. Wir hatten ja immer als eine der Haupt Gründe für das Arbeitgebersiegel, dass die Steuerberaterbranche als solches besser am Markt sichtbar wird, das erreichen wir auch. Wir hatten während einer Besprechung, die wir gestern hatten, einfach mal bei Google eingegeben, exzellenter Arbeitgeber. gibt bei Google 360.000 Treffer, keine Ahnung, wo die alle herkommen, aber wir haben dann an den ersten vier Stellen natürlich den Steuerberaterverband, aber dann kommen auch schon einzelne Kanzleien bei der Suche nach einem exzellenten Arbeitgeber. Und wir haben jetzt auch ein Modell erstmals in diesem Jahr, dass wir das in drei verschiedenen Stufen anbieten. Es gibt drei verschiedene Pakete und es wird jetzt auch erstmals bepreist. Die ersten zwei Jahre war das ja kostenlos. Da haben wir eine Anschubfinanzierung quasi für das ganze Programm geleistet. Und ab diesem Jahr muss man jetzt auch was dafür bezahlen. Aber wir haben auch sichergestellt, dass ein sehr niederschwelliger Einstieg möglich ist. Man kann schon für 295 Euro teilnehmen, was, denke ich, jetzt keine große Hürde ist finanzieller Art.
0: Konntet ihr gut Kontakt halten zu euren Mitgliedern in dieser ganzen Zeit der Kontaktbeschränkungen? Oder mit anderen Worten, was sind eigentlich die wichtigen Sachen, die man von euch vom Verband wissen muss, wenn
2: man vielleicht jetzt auch viel durch Arbeit abgelenkt war? Also wir sind in der ganzen Zeit erreichbar gewesen. Es war komplette Möglichkeit, immer da die Geschäftsstelle zu erreichen, ob per Telefon oder per E-Mail. Wir hatten zusätzlich dann auch Webinare angeboten, um dann wichtige Themen platzieren zu können. Wir bauen unser Fortbildungsangebot jetzt auch weiter aus und bieten Webinare kontinuierlich an aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben und sind natürlich immer glücklich, wenn wir, Unsere Mitglieder live treffen, aber wir hatten eben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt über die Sommermonate durch die starke Arbeitsbelastung und die Urlaubszeit, die ja mehr als Zeit zu Hause dann verbracht werden musste, trotzdem auch äh, unsere Mitglieder alle sehr angespannt waren und ähm, jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig Zeit gehabt hätten für Präsenzveranstaltungen, aber sie finden ja auch wieder statt. Leider eben, wie wir es hier in Zelle auch haben, mit eingeschränkten Möglichkeiten, was die Teilnehmer angeht. Aber wir freuen uns, dass auch wieder sehr stark gebucht wird.
0: Ich frage die ganzen Berater und Beraterinnen hier, was
2: eigentlich das neue Normal ist in der Kanzlei. Was ist denn das neue Normal beim Verband? Das neue Normal ist, dass äh, wir tatsächlich Webinare anbieten. Da haben wir noch letztes Jahr in unseren Ausschüssen sehr kontrovers darüber diskutiert, ob denn die Zeit bereits für E-Learning-Angebote reif gewesen ist. Ich amüsiere mich immer wieder darüber. Da gab es Verfechter und Kritiker und deswegen haben wir nichts letztlich gemacht bis letztes Jahr. Und dann plötzlich war die Notwendigkeit da, bestimmte Themen zu platzieren und zu informieren. Und Gott sei Dank wurde eben auch ein sehr improvisiertes Webinar-Angebot akzeptiert von allen, und ähm, wir konnten dann eben erste Versuche machen, haben das immer weiterentwickelt und wir sind uns aber klar darüber, dass bereits nächstes Jahr eben auch das, das Empfinden, der Anspruch auch äh, unserer Teilnehmer, unserer Mitglieder an die Webinare stark steigen wird, sodass wir das auch weiterentwickeln von der Qualität her. Und
0: in der Kanzlei,
2: was ist da das neue Normal in deinem Fall? Das ist mit Sicherheit äh, das Thema Homeoffice gewesen, was jetzt bei allen in den Erfahrungskreis übergegangen ist. Viele fanden das sehr positiv, konnten sich das vorher auch nicht vorstellen. Ähm, es ist die Möglichkeit zur flexiblen Kommunikation. Wir haben sehr schnell bei uns äh, Teams eingeführt, um die Mitarbeiter stärker miteinander zu vernetzen, auch wenn sie an verschiedenen Orten gearbeitet haben. Und wir haben sehr stark profitiert von unserem Digitalisierungsgrad, weil wir schon in Vorjahren eine eigene Cloud-Plattform eingeführt hatten, um mit den Mandanten darüber zu kommunizieren. Das hat uns sehr stark genutzt. Also wir haben auch gemerkt, dass wir durch die Schritte, die wir gemacht haben, in der Zeit profitiert haben und haben das noch weiter ausgebaut. Also auch mehr
0: online, mehr Video, mehr digitale Kommunikation. Wie schafft man da ja, einfach die Stimmung auch zu halten in der Kanzlei?
2: Indem man die Mitarbeiter immer wieder auch in die Kanzlei holt. Anders geht es nicht. Also wir äh, haben dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, okay, die Gesundheitsgefährdung ist jetzt statistisch gesehen nicht mehr so akut, wie wir es mal befürchtet hatten und haben dann tatsächlich alle Mitarbeiter aus den Home Offices wieder zurückgeholt, um einfach auch wieder das Zusammengehörigkeitsgefühl, die, die direkte Kommunikation zu ermöglichen. Wir wollen aber dann auch Home Office, Mobile Work Konzepte, anbieten, wollen das aber dann nicht improvisiert machen, wie wir es jetzt zwangsweise machen mussten, sondern eben auch eigene Konzepte dafür entwickeln, was dann ein bisschen Zeit auch braucht. Wo sieht man sich denn das nächste Mal dann wieder hier im großen Rahmen? Ja, nächstes Jahr haben wir ja das 60-jährige Jubiläum der Steuerfachtagung und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Da findet die Steuerfachtagung dann ausnahmsweise nicht in Zelle statt, sondern in Hannover im Messezentrum, in einem ganz anderen Rahmen, wo wir dann auch entsprechend feierlich und festlich dann auch wieder ein Social Life organisieren werden, hoffentlich. Da sind wir wieder.
1: Ja, äh, sehr schön, wobei 145 Teilnehmer mal... Äh da blutet einem dann doch irgendwie das Herz, wenn man weiß, äh, in, wir waren ja da einmal schon und, und durften Kanzlei von Clive machen, äh, dass das natürlich sonst ein ganz anderer Rahmen ist. Ja, Aber schön, dass sie es überhaupt ermöglichen konnten, ja.
0: Sehe ich genauso. Also sonst mindestens das Doppelte an an Teilnehmern da und dann ist es halt enger und Geschiebe und halli, Hallo. Das war halt diesmal alles ein bisschen anders unter den gegebenen Umständen. Wenn du reinkommst, dann Hände desinfizieren, dann in die Liste eintragen, Maske auf und dann kannst du halt rumlaufen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist da, aber hier bei uns, wenn du ins Restaurant gehst, dann musst du halt beim Reingehen äh, Maske auf und wenn du dich dann niedergelassen hast, dann kannst du die abnehmen und okay. so war das Prinzip bei der Veranstaltung da auch, obwohl in manchen Seminaren haben die Leute auch durchgängig einfach Maske aufgehalten und ähm, Tische gab es da auch in den kleinen Räumen gar nicht, immer nur so Stühle auf großen Abstand und dann ja, der Referent oder Referentin dann halt vorne ohne Maske und der Rest hat dann da gesessen und gelauscht und äh, ja, dementsprechend halt auch die die Ausstellung. Na, da war jetzt nicht so furchtbar viel los, da hat einem wirklich ein bisschen das das Herz geblutet, weil es ist halt, ja, man geht hin vielleicht wegen Fortbildung, aber genau. natürlich auch wegen der ganzen Geselligkeit da. Ne? Ja, die, genau. Die war halt diesmal anders. Das war natürlich auch wieder ein toller, schöner Sommertag ne? und alle trafen sich dann wieder draußen und haben sich da unterhalten. Ähm, das war dann schön, da war es dann irgendwie so wie wie sonst, aber ansonsten war es halt alles auf Abstand und ähm, nicht ganz das Gleiche.
1: Ja, ja. Aber bevor wir vielleicht in die Inhalte gehen. Ähm, der Herr Böke spricht ja vom neuen Arbeitgebersiegel. Sehr gut, dass Sie das weiterführen. Äh, Finde ich auch toll mit der Mitarbeiterbefragung, dass das jetzt drin ist. Ich habe zufällig jetzt vor, ich weiß gar nicht, letzte Woche bin ich über eine Werbekampagne der österreichischen äh, Steuerberaterkammer äh, ges gestolpert. Äh, bitte in die Shownotes geben. Das ist so unglaublich lustig, wie man seinen Kindern, äh, nein, wie die Kinder hier äh, eben was Normales machen wollen und nicht Influencer oder Haus-DJ werden und die Eltern aber unbedingt die Kinder in diese Richtung drängen. Ah. Äh, wunderbar, einfach zum Lachen äh, und ähm, für Aufmunterung zwischendurch.
0: Ja, die beiden YouTube-Videos sind direkt verlinkt in den Shownotes. Du hast, mir, hast mich eben darauf aufmerksam gemacht. Ich habe sie mir kurz angezogen und herzlich gelacht. Das ist wirklich äh, schön verschoben und schräg gemacht. Ähm, was ich aber erstaunlich fand, die haben da halt geworben für den Beruf Buchhalter. Ne? Und das andere war Personalverrechnerin. Ich schätze mal, das ist sowas wie Lohn Lohnbuchhalter. Ja, genau. Hm? Also macht die Kammer da auch gleich für die ja, zuliefernden Berufe gleich mit Werbung, oder wie?
1: Um, in Österreich? Oder sehen die das
0: als Sprungbrett für...
1: In Österreich gibt es keinen Ausbildungsberuf wie bei uns, äh, sondern man geht quasi über den Weg Buchhalter, Personalverrechner oder über das Studium. Ich glaube, zum Steuerberater muss studiert haben oder so. Habe ich jetzt aber nicht mehr so ganz parat, aber da ist der Ausbildungsweg ein anderer als bei uns. Mhm. Okay. Und deswegen machen sie Aber
0: es schon mit dem Hintergedanken, die werden erst das und später Steuerberater mhm. oder sollen in dem Beruf dann alt werden? Oder? Es geht beides. Es geht beides.
1: Also beziehungsweise, nee, äh, ich glaube, du musst für den Steuerberater musst du studiert haben in Österreich. Da gibt es nicht den Weg über Berufs, äh, über die Berufsschiene. Mm. Ja. Ah, okay. Ja. Aber äh, nochmal der, der Hinweis, mh, genau, nochmal der Hinweis, äh, alle, die noch nicht dieses Arbeitgebersiegel haben, äh, er spricht ja da auch davon, äh, wenn man das googelt, mit exzellenter Arbeitgeber. Das bringt einen vorwärts in der Kanzlei und sei es auch nur für die interne Kommunikation und das Miteinander. Und er spricht in der Folge ja dann auch vom neuen Normal in den Kanzleien und dass es wichtig ist, auch hier die Stimmung hochzuhalten. Und deswegen glaube ich, ist so eine Maßnahme auch sehr, sehr hilfreich hier, um, um das Miteinander besser noch zu fördern einzufangen, wie es den Mitarbeitern geht und auf deren Bedürfnisse einzugehen.
0: Also auch als interne Maßnahme durchaus mhm. geeignet. Ne? Ja. Ich frage mich ja schon, ob die äh, Nutzerzahlen jetzt heruntergehen oder gleich bleiben oder hochgehen, wo es Geld kostet. Ne?
1: Ja, also Gott, ich weiß ja nicht, wie arm die Steuerberater sind. Entschuldigung. Aber bei dem Preis zucke ich jetzt ja mal gar nicht. Obwohl ich niemandem irgendwie und, äh, empfehle, das Geld äh, zu verprassen. Aber ich glaube, der kleine Betrag äh, ist angemessen durchaus.
0: Ja, okay. Gut, inhaltlich war es eigentlich wie immer. Ne? Also verschiedene Referenten, viel Fachfortbildung, aber halt auch ein Programm, das teilweise von den Ausstellern mitbestritten wurde. Da hatte ich mir das angeguckt äh, äh, zu... Ähm, Mitarbeiterrabatte von Maximilian Vierhaus, der ja, war letztens auch im Kanzleifunk hier, hat das vorgestellt, hat das nochmal vor Publikum vorgestellt. Ähm, was habe ich mir noch angesehen? Ich habe mir Marco Cesca angesehen, der hatte so eine Doppelsession, also zweimal anderthalb Stunden und die erste ersten Teil davon habe ich mir gegeben und äh, ja es war wieder sehr sehr schön er hat da eine sehr witzige Art das zu präsentieren und äh, er lässt es da sehr stark menscheln ne? und gibt dann die Dialoge wieder zwischen Chef und Angestellten und und Mandanten und äh, es ist alles zum Haare raufen aber aber sehr witzig ne und ähm, er spart sich da auch selber nicht aus bei <lacht> bei den Witzen und es ist äh, wirklich äh, immer wieder sehr unterhaltsam. Den zweiten Teil habe ich mir leider nicht angeguckt von ihm. Ich hoffe, dass es da ein bisschen mehr äh, Richtung Praxis ging. Davon gehe ich mal aus, zumindest nach äh, dem Titel nach. Ja. Und ansonsten habe ich mir noch angeschaut, die Session von Markus ferchland Stolbrathaus aus Leipzig, der dann nochmal berichtet hat, wie er mit seiner ähm, mit seinen Robotern zusammenarbeitet. Und der macht da langsam und stetige Fortschritte und wird immer ein tieferer Softwareversteher. Also der hatte äh, angefangen vor äh, was, zwei, drei Jahren damit. Und ja. da war er so leidiger Datev-Nutzer. Mal also, ja, naja, mein Gott, wir müssen ja und so weiter. Ne? Und dann hat er halt angefangen, das zu automatisieren und hat da äh, auf einmal Spaß dran gefunden. Und als es dann halt noch weiter verbessern wollte, wurde es halt immer klarer, dass du die Datev-Möglichkeiten sehr viel tiefer ausschöpfen musst und auch kannst, damit du möglichst in einem System arbeitest und die vorgegebenen Automatismen da nutzen kannst. Und da ist er dann zum EO komfortverfechter geworden, selbst für kleinste Kanzleien, sagte er. Okay. Ähm, das ist wirklich komfortabler und äh, du hast unheimliche Einsparmöglichkeiten. Der macht inzwischen ein bisschen mehr Umsatz als früher, hat aber drei Kräfte weniger. Also der hat seine Effektivität oder ja, sein Effizienz doch mhm. arg gesteigert damit. Das war wieder sehr interessant zu hören und mit dem werde ich in Zukunft da auch noch was drüber machen. Also gibt es da mehr auf Steuerköpfe zu erfahren.
1: Kannst du, kannst du ein Beispiel nennen, was er für äh, oder mehrere, welche Prozesse konkret er ähm, da automatisiert hat?
0: Er spricht immer von Use Cases. So. Und das Wort ist Englisch und das verstehe ich noch. Wenn es aber dann in die Feinheiten der Steuerberater-Software geht, dann steige ich sofort aus, ne? weil das kenne ich nicht. Ich kann ja nur sagen, er hat immer von 16 Use Cases berecht, äh, berichtet und das sind dann sogenannte Leistungsprozesse, also die Sachen, die er für Mandanten macht. So, und wenn es dann weiter ins Detail geht, dann kann ich es nicht mal mehr korrekt wiedergeben. Ja, also da muss ich muss ich passen. Ich kann nur sagen, es gibt auf starkerf.de was darüber zu lesen von ihm, bald auch mehr und äh, wenn man den mal irgendwo erleben kann, weil er auch ab und zu mal vorträgt oder so, kann ich nur sagen, ähm, hingehen, äh, hinsetzen, anhören, weil das mhm. ist wirklich, äh, da liegt Musik drin.
1: Ja, spannend. Also dann hoffe ich auch, du machst mit ihm mal wieder einen Aktu aktualisierten Kanzlei Funk.
0: Ja, eher schriftlich wahrscheinlich was, aber wir werden mal gucken, was es wird und da werden wir die Sachen dann auch darstellen. Also im Prinzip geht es immer darum, Verwaltungsarbeit ja. ähm, abzuschaffen. Ne? Also ja. wenn die Leute mit der fachlichen Arbeit durch sind, dann geht ja immer noch das Prozedere los, dass die Sachen zum Mandanten müssen, dass die Sachen abgelegt werden müssen und so weiter und so fort. Und das kann man sehr weit automatisieren. Mit DATEV-Einstellungen und die letzte die letzte Hürde nimmst du dann, wenn du das denn noch willst, äh, nimmst du dann halt mit Robotic Process Automation. Also dass du ein, ein Computerprogramm hast, das für dich klickt nach ja, vorgelegten Regeln und Bedingungen. Und das kann man sehr fein ausklamüsern, dass man wirklich, wenn man mit der fachlichen Arbeit durch ist, auf den Knopf drückt und den Rest macht der PC in inklusive Ablage und Verschlagwortung und Versand und so weiter und so fort. Na, und dann sind dann halt auch menschliche Fehlerquellen reduziert. Da ist dann halt auch immer das Thema Sicherheit, ähm, was er dann hervorhebt. Und so wuselt er sich da immer tiefer und tiefer rein, dass man manchmal das Gefühl hat, man kann ihm nicht mehr, nicht mehr folgen.
1: Ja, das ist auch, also wir haben ja auch bei uns im Delfinit einen Steuerberater, der sich damit auseinandersetzt. Das ist eine Welt für sich. Also wenn der erzählt, was er da macht, ähm, nicke ich äh, höflich und lächle dazu. das war's dann auch schon. Ja, sehr gut. Äh, ganz kurz nochmal zum Cesca. Äh, hat er neue Erkenntnisse in Sachen Digitalisierungsgrad der Kanzleien? Ich kann mich erinnern, als ich ihn in Zelle gehört habe, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, da hat er ja auch diese Statistiken mitgebracht, wie, in wie vielen Kanzleien eigentlich wie viele Mandanten äh, tatsächlich schon digital arbeiten. Und das war damals ja erschreckend wenig, ob sich da irgendwas getan hat.
0: Nein, zumindest nicht in dem Teil, den ich äh, gehört habe. Da gab es keine neuen Erkenntnisse. Aber er ist jetzt ja auch so eine Art äh, Dativ-Botschafter. Ne? Also es gibt ja jetzt irgendwie so einen, so einen neuen äh, Titel, irgendwas Englischsprachiges. Ich habe schon jedes Mal, wenn ich ihn lese, denke ich mir, den musst du dir merken. Aber es sind vier Worte, das übersteigt mein, meine Gehirnkapazität. Chief,
1: Chief Officer of uh, Loyalty. <lacht> Schlag mich tot. <lacht> ähm,
0: ja, nö, ist, äh, nee. da ist er unterwegs und da, ja.
1: Nee, also vielleicht, ich weiß es gar nicht, in dem Zusammenhang äh, hat nichts mit Zelle zu tun, aber weil ich jetzt gerade gelesen hatte, äh, eine Werbung, ähm, dass Contest jetzt mit Steuerservice an den Markt gegangen ist, finde ich ja sehr, sehr spannend, natürlich nur für Solopreneure erstmal und und K -K Kleinunternehmer, äh, wenn man so will. Ähm, aber da hätte mich auch interessiert, ob es da irgendwelche, äh, weiteren Erkenntnisse, vielleicht auch in Zelle von anderen Anbietern dazu gibt, weil das scheint mir ja dann doch ein sehr interessantes Angebot zu sein, äh, wenn man ein Bankkonto hat und dann über das Bankkonto tatsächlich alles abgewickelt wird, inklusive Umsatzsteuer und äh, Buchhaltung. Natürlich hängt da eine Steuerberatungskanzlei äh, hinten dran, zumindest habe ich das so verstanden, ja, ja. aber ich als ähm, Freiberufler oder als Selbstständiger mache einfach nur meine Bankgeschäfte und damit wird alles äh, automatisiert hinten dran erledigt. Das ist ja immer der große Automatisierungstraum äh, der Buchführung äh, ja. schlechthin. Ja, so
0: sind die Pläne. Ne? Dafür haben sie halt eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet, sind jetzt halt Kollegen <lacht> unserer Hörer und ähm, machen das. Die konzentrieren sich tatsächlich nur auf 4-3-Rechner, mhm. andere Leute nicht im ersten Schritt und da ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, wir nehmen die, die die anderen vielleicht nicht so im Blick haben. Also jeder freut sich über einen Gesunden Mittelständler und so weiter und so fort. Und, und, und die sagen sich, nee, wir nehmen die, die wir auch tatsächlich automatisiert verarbeiten können. Und jetzt müssen sie gucken, ob da den Beweis antreten können, ob das tatsächlich geht. Denn das andere, und das hat es mir Vorfeld auch nochmal gesagt, ne Zeitgeil hat die Flügel gestreckt, beziehungsweise äh, will sich jetzt irgendwie auf äh, Softwareentwicklung konzentrieren und die hatten ja dieses Angebot, gib mir deine Belege, wir machen das automatisiert und dann haben sie jetzt vor ein paar Wochen angekündigt, ähm, wir konnten es nicht, es blieb zu viel Arbeit, Handarbeit hintendran und das hat uns äh, sämtliche Kalkulationen zerschossen, deshalb nehmen wir davon Abstand. So und äh, jetzt ist Contest dran und kann mal zeigen, ob es hm. tatsächlich geht. Ja, Weil, also ja.
1: da, da bin ich auch echt gespannt wann oder wem es als erstes gelingt, da wirklich signifikant in den Markt auch vorzudringen, weil das ist ja schon noch offen an der Stelle. Äh, interessanterweise, das ist, oh mein Gott, das ist 25 Jahre her, äh, als ich noch bei Hübner und Hübner war, da war zu der Zeit tatsächlich American Express in Amerika die elftgrößte Steuerberatungsgesellschaft. Weil die eigentlich damals schon das, aber halt mit Manpower nicht automatisiert und so tatsächlich, da haben halt Menschen die Kreditkarten vor sich liegen gehabt und haben die zu einer Buchhaltung äh, verarbeitet. Und das war eine Steuerberatungsgesellschaft. Also das ist quasi der neue Trend von früher. Gab's wie immer. Alles gab schon mal.
0: Ja. Bald kamen auch die Schlaghosen wieder, da kann man gar nichts gar gegen machen. Ne? Ja, also ich hatte mit Contest ein bisschen gesprochen und ähm, ja, das war jetzt mehr so Hintergrundgespräch, von daher will ich da nicht, nicht ja. alles ausplaudern, ne? aber ähm, ja, sie, sie versuchen es jetzt mal und dann wird man sehen, wie weit das trägt. Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Was gab es denn noch in Celle?
0: Ich habe mich mit den Ausstellern unterhalten und obwohl der Kreis ein bisschen kleiner war als in den Vorjahren, gab es auch einen neuen. Und das stelle ich dir jetzt hier alles mal vor. Achtung. Philipp von der beschreib uns doch mal ein bisschen hier die Szenerie. Wie groß ist der Zuspruch im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen?
3: Hallo, ja, Zuspruch ist, ist sehr gut. Ähm, schöne Veranstaltung, wirklich gut organisiert. Und ja, wir sind zufrieden, haben schon viele interessante Gespräche führen dürfen. Und von daher alles wunderbar. <lacht>
0: Wie kommt ihr denn zurzeit überhaupt an Kunden jetzt so in der Corona-Zeit?
3: Ja, wir haben schon uns schon ein bisschen umstellen müssen, weg von Veranstaltungen natürlich, weil viele Veranstaltungen abgesagt worden sind und sind jetzt eigentlich sehr stark Richtung Webinar gegangen und haben da auch durchaus einen guten Response bekommen über Webinars. Und trotzdem natürlich, den, den direkten Kontakt mit den Kunden ist natürlich nach wie vor Gold wert und deswegen freuen wir uns auch wieder, wenn wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können.
0: Und die Leute sind hier ein bisschen... Im wahrsten Sinne des Wortes auf Distanz, wenn sie bei euch am Stand stehen oder ist das eigentlich wie immer nur mit Maske jetzt?
3: Na, ich würde schon sagen, man spürt eine aufmerksame ähm, Gelassenheit im Sinne von, die Leute passen schon auf, die Leute halten mehr Abstand. Aber es ist nicht so, dass da Panik herrscht. Ich glaube, die Leute, die richtig panisch sind, sind noch nicht da, <lacht> ganz ehrlich. Und von daher, ich glaube, das ist absolut seriös und im Rahmen und, und jeder... Hält ein bisschen Abstand, jeder trägt, trägt brav seine Maske. Von daher ist das, glaube ich, absolut in Ordnung und auch, und auch relativ sicher, was wir, da, was wir da machen.
0: Was sind die nächsten Veranstaltungen, wo ihr daran teilnehmen werdet? Wo kann man euch noch sehen?
3: Das haben wir tatsächlich. Dieses Jahr sind wir dann erstmal in Wien vor allem. Also in Deutschland sind wir gar nicht mehr. In Wien haben wir zwei, drei Veranstaltungen noch. Und, genau, und hoffentlich nächstes Jahr dann wieder auch volles Programm. Ein paar mehr Veranstaltungen auch in Deutschland. Mhm.
0: So, jetzt stehe ich bei Stefan Jürgens von Kontvogel. Ihr habt letztens, also fangen wir erstmal hier bei der Veranstaltung an, ne? Monatelang war nichts. jetzt die erste Veranstaltung wieder hier oder hattet ihr schon andere?
4: Wir hatten schon, ich glaube, Benjamin war schon auf einer Veranstaltung. Ich glaube, bei der NWB-Forum, ich weiß es aber nicht genau. Also es ist meine erste auf jeden Fall.
0: Okay, und wie ist der Zuspruch hier? Wie würdest du das Szenario hier beschreiben?
4: Also, Location-Organisation, wie immer top. Zuspruch erwartet gering, würde ich sagen, zusammenfassend. Also ich weiß nicht, wie viel da sind, aber meine Einschätzung war maximal ein Drittel vom letzten Jahr.
0: Gut. Ihr hattet aber auch letztens eine eigene Veranstaltung. Genau. Was habt ihr da gemacht und worum ging es da?
4: Genau, wir haben unseren ersten, sind wir sehr stolz drauf, unseren ersten Contool-Kundentag veranstaltet. Wir hatten tatsächlich, also rein digital, per Web. Ähm, wir hatten 50 Anmeldungen, was großartig ist für uns. <lacht> ähm, und auch, ich glaube, 40 Teilnehmer, also auch relativ geringe No-Show-Rate. Und das war ein Vormittag von 9:30 Uhr bis 13.30 Uhr. Roadmap. Partner haben sich vorgestellt, wir haben uns vorgestellt. Wir haben unser Kontul Pro, unser Planungstool für Großunternehmen vorgestellt. Rundherum Großartig. Für uns war es ein großer Erfolg.
0: Wie seid ihr eigentlich in der Corona-Zeit jetzt bislang an Kunden gekommen? War das eine Schwierigkeit für euch?
4: Ich sag mal, die, es ist eigentlich auch eine Chance für uns, weil wir natürlich festgestellt haben, dass die Steuerberater. Soll ich sagen, auch festgestellt haben, dass manche Dinge digital ganz gut funktionieren ähm, und dass man nicht immer sich an Treib muss und Zettel austauschen muss. Insofern war es eine Chance. Wir haben das Gefühl, dass auch gerade unsere Neukunden in den letzten Wochen wieder anziehen. Also es war während der Corona-Zeit war sehr wenig. Alle beschäftigt mit Kurzarbeitergeld, mit irgendwelchen steuerlichen Geschichten und keine Ahnung. Ähm, und jetzt zieht es doch spürbar an. Also ich glaube, es ist eine Chance für uns.
0: Olaf Klüver jetzt von LexOffice, Stammgast in Zelle
5: Heute ist alles ein bisschen anders. Beschreib doch mal den Rahmen. Wie sieht's es ja aus? Die Organisatoren haben sich sehr viel Mühe gegeben, die Hygienekonzepte umzusetzen und trotzdem noch eine persönliche Veranstaltung zu machen. Ich glaube, das ist gut gelungen. Und die Leute nehmen es dankbar an, weil es eben halt nicht so wahnsinnig viele Veranstaltungen gibt. Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Und äh, trotzdem interessiert. Ich finde es bislang eine sehr gute Veranstaltung.
0: Was ist eigentlich für euch bei LexOffice, das neue
5: Normal jetzt nach dieser ganzen Corona- Schlamassel-Pandemie. Wir machen viele Kundenbesuche, also ich persönlich mache ja viele Kundenbesuche in den Kanzleien, die laufen jetzt über Online-Seminare ab. Das wird äh, sehr gut angenommen und ähm, ich denke, dass ich da auch nicht so weit vorgreife, wenn ich sage, da gibt es kaum Reibungsverluste. Wir haben äh, von LexOffice in der Haufe-Gruppe selbst sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice äh, über gleiten lassen. Auch das wird sehr gut angenommen und wir stellen fest, dass die Produktion oder Produktivität darunter nicht leidet. Also von daher würde ich sagen, ist ein Teil Homeoffice jetzt auch für uns das neue Normal. Okay. Du hast heute auch vorgetragen hier, mit welchem Thema bist du auf Kundenfang gegangen hier? Wir haben die Studie Zukunftskanzlei 2025 gemacht. Wir haben ja mit Branchenkennern, Steuerberaterinnen, Steuerberatern und den Zukunftsagenten da mehrere Workshops gehabt. Du warst teilweise dabei und daraus ist diese Studie jetzt entstanden. Dabei ging es nicht wesentlich um die Studie selbst, sondern einfach um, was können wir aus dieser Studie herausnehmen und lernen, welche praktischen Ansätze habe ich, um für 2025 meine Steuerkanzlei fit zu machen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass die den Steuerberatern in all diesen ganzen interessanten Gesprächen ganz, ganz wichtig ist, praktische Ansätze für das Tun, was kann ich morgen tatsächlich umsetzen?
0: Also gar nicht so sehr langfristig sagen, gib her, ich will machen, das ist ja mal der frischen Zupacken von den Steuerberatern, das kennen wir ja vielleicht gar nicht immer, oder?
5: Nein, das ist tatsächlich so. Was kann ich heute machen, damit ich für 2025 auch noch gut aufgestellt bin? Also ähm, Sie wollen da keine Theorien mehr. Ich glaube, die haben Sie in den letzten Jahren genug gehört. Was könnte man machen und irgendwelche Menethekel, die an die Wand gemalt wurden, sondern jetzt lass uns mal zupacken, lass uns mal was umsetzen. Ich habe hier eine Herausforderung, ich habe hier vielleicht sogar ein Problem. Das ist ja äh, die neue Herausforderung. Und dann, ähm, dass man tatsächlich sagt, jetzt haben wir etwas, damit können wir arbeiten, damit können wir umsetzen und können einen Schritt nach vorne machen und eine Situation verbessern. So,
0: jetzt stehe ich am Stand von Josef Eckbers und ich sehe Sie zum ersten Mal hier und Sie haben auch gesagt, Sie sind das erste Mal da. Sie haben ein neues Produkt. Wie heißt die Firma? Was ist das Produkt, bitte?
6: Das Unternehmen heißt Analytics 4. Wir sitzen in Oldenburg, sind als startup unternehmen im letzten Jahr gestartet mit unserer Produktreihe. Wir haben zwei Produkte, einmal für die Steuerberaterkanzlei. Das ist ein Kanzlei-Informationssystem wertet im Grunde genommen alle Kanzlei, äh, alle Kennzahlen rund um die Kanzlei aus und stellt dem Steuerberater in anschaulichen Dashboards auf einen Blick sichtbar, wo ist es besonders effektiv, wo ist es besonders wirtschaftlich, in welchen Bereichen müssen wir vielleicht was umändern. Das bekommt der Steuerberater also sofort ohne große weitere Analysen auf seinem Dashboard geliefert. Die weitere Produktlinie ist ein äh, Tool für den selbstbuchenden, im Moment noch DATEV-User, der die Debitoren-Kreditoren-Buchhaltung im Hause hat. Und da wird dem User die Möglichkeit gegeben, äh, auch auf einen Blick alle wichtigen Kennzahlen zu sehen. Wie sieht es in meiner Liquiditätsentwicklung aus? An welchen Stellschrauben muss ich drehen? um Dinge positiv zu verändern, was sollte ich vielleicht sein lassen. Das alles kann der DATEV-Nutzer sofort sehen. Das dockt auf die DATEV-Connect-Schnittstellen auf als Add-on und spiegelt die Daten. Und wir bereiten die dann halt in unseren Systemen. Wir arbeiten mit Oracle-Datenbankensystemen äh, entsprechend auf und stellt sie halt auch anschaulich dar.
0: Okay, also Steuerberater laufen hier ja reichlich rum, Mandanten weniger, Sie empfehlen aber wahrscheinlich trotzdem auch den Steuerberatern auch Ihr zweites Produkt. Was ist denn da das Szenario, was ein Steuerberater seinen Mandanten schmackhaft machen kann, um Ihr Produkt einzusetzen?
6: Ja, der Steuerberater hat, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Er kann erstmal das Kanzleinformationssystem als Informationssystem für seine Kanzlei verwenden und kann aber im Gegenzug das Produkt WCM, wie wir es nennen, Working Capital Management, kann er für seine Mandanten, für die er die Belegbuchung macht, auch einsetzen. Das heißt, der Mandant bekommt die Möglichkeit, als Unterlizenz quasi auf diese Daten zuzugreifen. Der Steuerberater hat aber den großen Vorteil, für seinen Mandanten alle Kennzahlen sofort zur Verfügung zu haben notfalls auch eingreifen zu können, wenn er sieht, da läuft was aus dem Ruder, was der Mandant vielleicht noch nicht gesehen hat. Das geht also tatsächlich dann auch in Richtung aktive betriebswirtschaftliche Beratung für den Mandanten des Steuerberaters, was von vielen Steuerberatern auch zunehmend mehr gewünscht wird.
0: Gibt es dann noch da die Möglichkeit, dass ich mir einen Alarm einrichten kann sozusagen und dass es im Hintergrund läuft und ich informiert werde oder muss
6: ich das anstoßen und dann prüfen? Nein, es gibt ein, wir nennen das BIS-Server. Das ist ein ein Alarmsystem. Ich kann bestimmte Kriterien programmieren. Jede Nacht wird in einer Routine, werden alle Daten, alle Belege durchgeforstet. Und sobald ein kritisches Ereignis eintritt, meldet sich das System völlig autonom als Meldung im System oder verschickt aus dem System heraus für alle Verantwortlichen eine E-Mail mit der entsprechenden Warnmeldung. Es gibt dieses automatisierte Berichtswesen natürlich auch. Das heißt, ich kriege turnusmäßig, so wie ich es eingestellt habe, zu allen Kennzahlen jede Menge Informationen. Ist aber nicht immer effektiv, weil häufig sind das lange Listen von Zeilen, die man bekommt, die man alle händisch durchschauen muss. Äh, nimmt auch wieder viel Zeit in Anspruch. Besser ist es, ein System zu haben, was sich nur dann meldet, wenn auch das e Ereignis eingetreten ist, nicht vorher. Kriege ich keine Meldung, ist nichts passiert.
0: Also Controlling ist Ihr Steckenpferd. Sie haben da verschiedene Produkte, ne? sowohl für Kanzleien als auch für, für Mandanten. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen,
6: wenn ich Ihre Produkte einsetzen will? Ich habe eben einmal das Stichwort DATEV gehört. Ist das generell so? Also im Moment sind unsere beiden Produktlinien für DATEV-User. Da es aber ein autonomes System es ist, ist es hier nur eine Frage der Schnittstelle. Im Moment tatsächlich, wie gesagt, DATEV mit seinem Umfeld. Äh, parallel läuft bei uns im Haus aber auch schon die Programmierung für SAP-Schnittstellen, was natürlich noch einen ganz anderen Umfang dann hat im Bereich SAP Financial. Aber im Moment reden wir über DATEV. Ja.
0: Soweit also die Aussteller zu der Steuerfachtagung in Celle und die Links zu den Ausstellern gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, Christian Böcke hatte das äh, Stichwort ja schon genannt, ne? das neue normal und ich bin dann ein bisschen noch herumgetigert und habe ein paar Leuten ein Mikro unter die Nase gehalten und dann gefragt, was denn das neue Normal in ihrer Kanzlei ist. Und so haben die Leute dort geantwortet.
2: Neu und normal ist, dass wir Online-Seminare abhalten, dass wir ab und zu Einkommensteuer wie auch Abschlussbesprechungen über Skype, Zoom, Microsoft Teams oder
0: Ähnliches machen. Dass wir uns daran gewöhnen, dass der ein oder andere Mitarbeiter von zu Hause aus arbeitet. Und wir ihn dann dort anrufen müssen, wenn wir irgendwie fallbezogen Fragen haben. Ja, und dass vieles mehr mit Abstand geht. Und dass das soziale Miteinander, muss ich sagen, ein bisschen leidet, weil man
3: weniger
4: ja, miteinander interagiert.
3: Also auf jeden Fall wenig Mandanten, viel IT-lastige Beratung, also Telefonie und äh, vermehrtes Homeoffice, äh, wobei das auch die Möglichkeit vorher schon da war, aber genutzt wird es tatsächlich dank Corona etwas mehr.
0: Ein bisschen leiden ja auch die Beziehungen darunter. Ne? Man kann sich nicht so oft sehen, wie man eigentlich will und wie es auch manchmal nötig wäre. Was tun Sie, um irgendwie ja, die Beziehung aufrechtzuerhalten? Sei es zu Mitarbeitern oder zu Mandanten? Also ich
3: finde es jetzt nicht, dass es unbedingt einen Abbruch bringt. Es ist anders. Nichtsdestotrotz kann man die Herzlichkeit auch irgendwie übers Telefon, über das Telefon, über eine Webkonferenz darstellen. Also insofern würde ich sagen, ich mache nichts anders, außer dass man vielleicht ein bisschen mehr auf Distanz ist.
7: Ja, also die Kontakte sind natürlich weiterhin eingeschränkt. Die Mandantentermine, wir haben Mundschutzpflicht, wir haben Desinfektion. wir haben Abstandsregelungen, wir haben das Fenster auf. Mitarbeiter sitzen nicht mehr wirklich zusammen. Man versucht natürlich weiter die Teamfähigkeit dadurch zu fördern, dass man ähm, ja schon mal noch mal Wechsel hat, äh, dass die Mitarbeiter dann noch mal wieder ins Büro kommen, weil sie ja auch eben teilweise von zu Hause arbeiten müssen, damit wir eben auch nicht immer die dauerhafte das miteinander im Büro haben, ne? damit man einer möglichen Infektion aus dem Weg gehen kann, ähm, ist grundsätzlich jetzt das sicherlich Förderung der ähm, ja, Tätigkeit außerhalb des Büros, wo viele sich immer geweigert haben und das ist das, ist das neue Normal. Ähm, war aber ja im Grunde genommen eigentlich für eine gewisse Zeit eine Maßnahme, die ja äh, gemacht werden musste. Jetzt denke ich sind die Leute auch ganz angetan das ist ein positiver Effekt, dass man vielleicht tatsächlich auch an anderen Orten arbeiten kann.
0: Was waren denn da so die Überraschungen, die man festgestellt hat? Also erstmal es musste sein, es ging nicht anders ne? und dann denkt man oh je je. Hoffentlich geht das alles weiter, aber was haben Sie dann so im Laufe der Zeit festgestellt?
7: Es gibt wirklich Mitarbeiter, die hocheffizient zu Hause sind, die sich total wohl dabei fühlen, was ein positiver Aspekt ist und dass sie eben bereit dafür sind. Unabhängig davon, ob ich es jetzt gerne mache, aber die Möglichkeit wird doch auf einmal gerne genutzt. Der eine oder andere hat Probleme damit, sich zu organisieren, aber dagegen stehen auch wieder Leute, die sagen, ich finde es total klasse. Na, und wenn ich mal einen Termin habe, kann ich heute mal. Na, und ähm, die Entwicklung ist positiv dahin gegangen, dass die Leute offener sind dafür.
0: Und ist es dann jetzt so, dass sich die Leute aussuchen können und sagen, okay, ähm, zwei Woche, Tage die Woche bin ich in der Kanzlei? Wie handhaben Sie das?
7: Nein, wir haben das festgelegt. Also es muss ja schon irgendwo ein Plan sein, falls wirklich mal ein Fall auftritt, dass man eben auch weiß, welche Kontaktpersonen man direkt ausschließen, ausschließen kann, ähm, Grundsätzlich ist es ja so direkte Kontaktpersonen ersten zweiten Grades und sowas und dass man eben auch mittags versucht die Leute nicht zusammen zu färchen, sondern das Bewusstsein muss einfach leider Gottes dafür da sein. Ich hoffe mal, wir als Teamleiter müssen natürlich auch schauen, dass wir die Leute auch bei Laune halten. Das geht nicht nur ums Fachliche, es geht natürlich auch um das das Soziale. Und ich denke, das stellt uns auch für neue Herausforderungen. Damals haben wir gedacht, ach die Zwei, drei, vier Wochen, überspitzt gesagt, tragen wir mal eine Maske. Wir halten das alles aus. Äh, jetzt weiß keiner, wann es wirklich vorbei ist. Und es wird ein anderes Arbeiten werden. Es wird, wie gesagt, ein, sicherlich auch äh, auch einen positiven Aspekt. Aber man muss eben auch aufpassen, dass ähm, ich sag mal die Laune am Arbeiten nicht ja, auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen.
6: Die Arbeitsweise der Steuerfachangestellten in meiner Kanzlei hat sich, ähm, wie ich das gesehen habe, zum Positiven verändert, weil auch gerade hier die Steuerfachangestellte eine ein viel, viel, viel größere Einsicht hat ähm, zum Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit.
0: Konzentriertes Arbeiten und im Grunde dann zu Hause ne? genau. und den Rest halt dann wieder in der Kanzlei, wann es geht. Wird das auch genutzt, dass Sie im Grunde wild arbeiten, also wann es Ihnen passt und sich auch dadurch eigene Freiräume
6: schaffen dann? Ganz genau. Also die, äh, die Steuerfachangestellte nutzen nun äh, auch Freiräume. Das sehen eben auch meine Kräfte als sehr, sehr positiv an. Und ähm, dadurch ähm, haben die viel mehr Spaß auch an ihrer Arbeit, weil sie, sich im Prinzip, weil sie im Prinzip arbeiten können, wann sie wollen. Also unabhängig von der sogenannten Stechuhr, dass sie morgens früh um 8 Uhr da sein müssen und um 17 Uhr endet der Tag. Das ähm, gibt es so bei uns nicht mehr.
5: Bei uns in der Kanzlei ist das genauso wie immer Trotz Corona und vor Corona, wir haben keine Veränderung. Das ist genau
6: richtig, was der Kollege sagt. Wir haben viel Arbeit gehabt. Wir sind gut weggekommen damit und müssen uns da eben mit beschäftigen. Ja. Nee. Aber irgendwelche
0: neuen Arbeitsweisen, die sich geändert haben vielleicht oder so, mehr Homeoffice?
6: Nein, ist bei uns auch kaum möglich, weil wir leben davon, dass wir die Kunden beraten. Und das kann man nicht alles per Homeoffice, auch nicht per Videochat oder sonst was. Das läuft alles nach wie vor ganz altbacken ab im Gespräch.
0: Man kann sagen, Videokonferenz ist normal, Homeoffice ist normal. Es hat viele überrascht. Es gab überall Widerstände, Leute, die so, Mö, möchte ich nicht. Und das kam sowohl von Angestellten wie auch von vorgesetzten Seite. Und auf einmal ging es nicht anders. Und die Leute merken, oh, hat ja auch seine Vorzüge. Und Nachteile hat es halt auch, weil man sich ein bisschen aus den Augen verliert. Ja, genau. Versuchen halt gegenzusteuern mit festen Terminen in der Kanzlei oder auch einfach mal einer Quasselrunde online. Ja.
1: Also ich denke, bei all diesen ähm, Maßnahmen, die getroffen wurden und ja auch sagen wir mal, die digitalen Kanzleien haben es ja wirklich leicht gehabt, äh, die konnten sich äh, sehr schnell äh, auf die neue Situation einstellen. Aber was was jetzt, glaube ich, wirklich jeder für sich dann immer gucken muss, ist, wie kriege ich beide Welten, ähm, sinnvoll miteinander kombiniert, dass alle Bedürfnisse äh, zu ihrem Recht kommen. Und es gibt nun mal ein menschliches Bedürfnis nach Zusammensein, nach Gesellschaft. Äh, und da dann sozusagen wie die eine Kanzlei, wir treffen dann uns halt mal zu einem, ich weiß es nicht wie oft, äh, fixen äh, Zeitpunkt in der Kanzlei. Oder wir machen eine schöne Feier oder irgendwas in der Art. Wer hatte das jetzt? Uh, irgendeine Kanzlei von uns hat jetzt im September ihre Weihnachtsfeier gemacht, ja. weil man es noch draußen machen kann, ne? weil man sich dann zum Grillen trifft und ich habe gesagt, dafür lassen wir die Weihnachtsfeier <lacht> draußen, weil drinnen, uh, kriegen wir es mit dem Abstand nicht hin. Das fand ich dann auch sehr nett. Also muss man halt kreativ werden, aber ich denke mal, dann kriegt man das auch ähm, gut hin.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie es im Winter dann wieder ist. Gibt es wieder eine Verschärfung? Müssen Sie die ja. wieder zumachen? Ja, genau. wir saßen am Vorabend von Celle ähm, zu ja zum Schluss irgendwie zu acht beim Italiener und dann stellte sich die Wirtin auch dazu und hat noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und ich dachte nur no, gut dass ich einen Bürojob habe, ne? was die so erzählte ja. die Bustouristen 68 Buchungen von Busgesellschaften puff weg
1: mhm.
0: ja. Ja. Die hat einen großen Laden, das sind zwei Vermieter. Der eine sagt, ach komm, kriegen wir schon hin. Der andere sagt, wo bleibt mein Geld? Ja. Das äh, ist schon nochmal härter.
1: Ja, also diese, diese Spaltung in den Branchen zeigt sich jetzt natürlich massiv. Das geht ja auch durch die Zeitungen, äh, die eben persönlich, wo der Service eben persönlich vor Ort besteht, die haben ja keine Chance, das irgendwohin anders auszulagern. Äh, und äh, die Büroarbeiter sind halt im Vorteil jetzt an der Stelle, weil sie sich von zu Hause aus einrichten können. Ja, Weil bei uns auch, wir hatten jetzt ähm, bei uns im Delfinet auch eine Diskussion eben oder mehrfach, was lernen wir aus der Krise, was kommt danach? Und der eine hat gesagt, na ja gut, seit Monaten hat er sein Büro nicht mehr gesehen, weil er immer nur einmal zum Post abholen da rein ist. Und wenn er dann mal jetzt die Bürokosten rechnet, ist er, ist er tatsächlich am Überlegen, brauche ich noch diese Räume in der Form? Wobei der, der arbeitet schon sehr viel mit ähm, Netzwerkpartnern in der in Kooperationen, also der hat keine Mitarbeiter. Aber trotzdem auch dieses, brauche ich das jetzt nur noch um Statussymbol, äh, ich habe ein Büro äh, zu haben, oder kann ich nicht komplett drauf verzichten und, und über die Digitalisierung auch dann E-Postfach und solche Geschichten äh, mir das auch noch sparen?
0: Ja, solche Überlegungen kommen. Bei mir kommen aber allerdings auch so ein, zwei düstere Gedanken, weil als es äh, losging mit der Corona-Geschichte, dachte ich, ja, okay, dann muss es jetzt halt wohl mal so sein. Ne? Aber irgendwie hatte man ja auch den, zumindest ich, hatte die naive Hoffnung, dass irgendwann vorbei
1: <lacht> das <kann lacht> ich glaube, das...
0: Oh, aber ich muss das, sagen, das dämpft ein wenig meine Stimmung.
1: Mm, ja.
0: Also es zerrt an den Nerven, diese ganzen... Regeln, die man jetzt noch irgendwie einhalten muss, dann ständig so eine Stimmung, als ob, wenn jetzt nur einer Feuer schreit, bricht eine Massenpanik aus und so. Also ich finde das nicht so lustig.
1: Es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Und und was ich für mich auch festgestellt habe, ist, die Bildschirmarbeit ist eine andere geworden. Also dieses... Webinare zuhören, also ich weiß ja nicht, wir haben viele Webinare gehalten, wir haben Workshops online gemacht, ähm, mit unseren Mitgliedern. Du bist in einer ganz anderen Konzentrations-, äh, von einem Level her äh, gefordert. Und ich bin viel äh, kaputter abends, als ich sonst war. Oder selbst auch, ich bin natürlich noch am Präsenztag auch total ausgelaugt oder ausgepowert. Aber es ist eine andere Energie, die man dann hat, ob er mit Menschen zusammen war oder sie halt online äh, erlebt hat. Wobei ich dann auch, also ich bin ja die Optimistin, insofern <lacht> versuche ich dann irgendwie das Ganze natürlich, ähm, ja, es ist, jetzt wissen wir halt, das hört nicht mehr auf, dann muss man halt seinen Kopf wieder drauf einjustieren und sagen, okay, dann gucke ich, dass ich damit am sinnvoll umgehe, dass ich da irgendwie das, das Ganze geregelt kriege und mir nicht äh, hier in, in ähm, schwarzen Gedanken verfalle und mich da äh, ins Unglück rede. Ja.
0: ja. Diese Online-Geschichten, äh, ich hatte noch ein kleines Interview mit dem äh, Professor Krug von Radatef. das mhm. kann ich gleich nochmal äh, können wir gleich nochmal abspielen, aber äh, er sagte, es, es gibt ja auch so gewisse Regeln, die man da einhalten muss. Es, also es geht, und das haben ja auch mehrere halt aus erfahrung dann bestätigt, du kannst nicht Online-Sitzung, Online-Sitzung, Online-Sitzung machen. Das geht nicht. Ja. Ähm, du brauchst deine Pausen zwischendurch und äh, einfach mal irgendwo lang gehen oder so etwas. Was man früher als Wegzeit wahrgenommen hat, ist vielleicht auch einfach mal als Füße vertreten und Kopf äh, freikriegen, äh, zu interpretieren dann. Ne?
1: Das ist ja. der Vorteil, wenn man Hunde hat, da muss man <lacht> draus. <lacht> genau. das Aber äh, vielleicht auch nochmal, um einen positiven Aspekt äh, zu betonen, und das ist auch was, was, was wir eben in den Kanzleien empfehlen, macht es wirklich mal diesen Rückblick aufs letzte halbe Jahr mit euren Mitarbeitern und schaut euch an, was für unglaubliche Lernkurven wir alle hingelegt haben. Also wir sind halt reingeschmissen worden ins kalte Wasser, aber wir haben es ja alle bewältigt. Und ähm, das auch positiv zu würdigen und zu sagen, schaut mal, was wir alle geschafft haben, was wir uns vorher nicht im Leben haben vorstellen können, diese Pandemiesituation ist ja, ist ja niemandem irgendwie vorher bei einem Worst-Case-Szenario eingefallen, nach dem Motto, was könnten wir tun, wenn? Also, ich glaube, die hat so gut wie, also zumindest in unserem Umfeld nirgends stattgefunden. Ähm, und, und trotzdem haben wir es als Gemeinschaft und als Kanzlei hier geschafft, auch uns diese Dinge anzueignen, äh, sich, sich, ähm, Miteinander zu verbinden und, und am Anfang holpert es und tut's, aber inzwischen ist es ja das neue Normal und insofern äh, muss man auch mal sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, virtuell oder persönlich, äh, und sagen: Super, danke, großartig.
0: Naja, und dann noch Überbrückungshilfe, so zum Spaß obendrauf. Ne? <lacht> Mehrwertsteueränderung, hurra.
1: Genau, genau, was wir <lacht> da alles noch äh, auf die Beine gestellt haben an Informationen. <lacht> genau.
0: Ja, ist schon eine gewaltige Leistung. Ja, ähm, Ein Stück Eigenwerbung kann ich mir nicht verkneifen. Und zwar wurde jetzt ja immer wieder von äh, MS Office gesprochen. Und äh, ich mache ja mit Mario Tutas so, ein, so einen kanzlei na ne, VIP-Steuerköpfe. Und da haben wir uns in den ersten drei Monaten auch mit ähm, dem ganzen Office-Paket Beschäftigt. Und das werden wir demnächst auch als Einzelverkauf rausbringen. Dann brauchst du keinen abo abschließen, sondern kannst diesen Kurs einfach so mitnehmen. Das sind dann, ich glaube, es sind so um die 50 Videos, wo wir die Funktionen vorstellen. Und Mario dann halt immer wieder aus seiner Kanzleiperspektive sagt, und dafür nutzen wir das in der Kanzlei, und zwar so und so, ne? Also, dass ich zusammenarbeit, Chefmann dann, der eine, oder, äh, Mitarbeitermandant, dann, der eine reicht was eine, der andere macht Anmerkungen dran, dann kann man die Anmerkungen durchgehen, wie so etwas geht erklären wir da alles und das gibt es dann demnächst auch zum Einzelverkauf bei uns.
1: Ja, äh, da habe ich eine, eine äh, Datenschutzfrage dazu. Wenn ich den, äh, die neuen Bestimmungen EuGH bla, bla richtig verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass MS Teams eigentlich ähm, unter DSGVO-Gesichtspunkten nicht genutzt werden dürfte? Das hat zu mir jemand Jedenfalls so gesagt und dann war ich etwas perplex nach dem Motto, also wenn Sie jetzt MS Teams eigentlich verbieten, dann hängen sich ein paar äh, Unternehmen und Kanzleien aber schwer an die Leine, das ja. geht ja gar nicht.
0: Ja, also es empfiehlt sich auf alle Fälle da den eigenen Datenschutzbeauftragten hinzuzuziehen. Und wie immer bei solchen Themen, du findest jede Meinung vertreten durch verschiedene mhm. hochrangige ja. Leute. Ne? Ja. Wir haben da auch Statements, ich glaube von der hessischen Datenschutzbehörde, ja. die sagten, es ist okay. Dann in anderen Bundesländern wird es an Schulen genutzt, also für Minderjährige. Ja. Ich denke, ja. das würden die auch nicht machen, wenn, wenn es so ja. vollkommen verboten ist. Aber es ist eine offene Wette. Ich kann mir allerdings schwer vorstellen, dass sie der gesamten deutschen Wirtschaft, der Verwaltung und den Schulen Office aus den Händen schlagen. Also, dann, ja. ich meine, ich traue denen ja alles zu, aber ja. das würde mich schon stark überraschen.
1: Ja, okay, aber da, also ich sage dann auch immer Ball flach halten. So schlimm kommt es nicht, wie es immer erstmal dargestellt wird. Aber es überrascht dann halt in dem Moment, gerade weil in vielen Unternehmen und auch Kanzleien, MS Teams jetzt genau eingeführt worden ist äh, und dann heißt es drei Monate später, äh, hoppala, äh, Finger weg. Das kann ja irgendwie auch nicht funktionieren.
0: Ja, und äh, was sind die Alternativen? Die sind ja auch nicht alle unbedenklich.
1: Ja, das äh, bleibt abzuwarten. Gibt es noch was aus Zelle?
0: Ja, das Interview mit Herrn Krug. Ah, genau. das könnten wir uns noch anhören, aber ehrlich gesagt fand ich da, deine Themen, die du noch geschickt hast, wenn du willst,
1: ja. können wir die ja. noch eben... Ja, ja, genau, klar.
0: Also wenn es wieder genauso witzig ist wie der Haus-DJ, dann hast du einen <lacht> dicken Stein bei mir
1: im Brett. <lacht> so witzig ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Ja, äh, in Sachen Lernkurve habe ich noch eine äh, tolle eigene Erfahrung machen äh, dürfen. Das war vor zwei Wochen. Ich habe an einer eine Online-Lernwerkstatt teilgenommen. Und ähm, der Titel hieß oder heißt Handlungsfähig in der Krise. Und ich habe ähm, kurz vorher, wie bin ich auf die gekommen, über den, meinen Podcast, die Leseoptimisten, bin ich auf das Buch Liberating Structures gestoßen. Da geht es um einfach einen Methodenkoffer, wie man ähm, Meetings mit Mitarbeitern, besser gestaltet, um sie einzubeziehen, um den Ideen zu entlocken. Und es sind einfach so kleine, pfiffige Sachen dabei. Und eine Trainerin, die diese Methoden verwendet, hat den Workshop angeboten und dachte ich mir, ach, das klingt erstmal spannend. Mal schauen, was die da treiben. Und es war so verblüffend interessant und spannend. Ähm, erstens, sie haben mit Whiteboard gearbeitet, mit Miro. Da hatte ich ja meine... Äh, Schwierigkeiten damit, du erinnerst dich, es ist zwar schon ein paar Wochen her, aber als ich da experimentiert habe, bin ich nicht wirklich klar klargekommen. Ähm, aber da war das Erste, und das haben wir selber jetzt auch schon bei zwei eigenen Workshops sofort übernommen, äh, das waren drei Moderatoren und die haben die ganze Technik gemacht. Also du musstest nicht Miro an dem Board herumfriemeln, wenn du nicht wolltest, sondern die haben für dich getippt. Das war einfach erleichternd, weil ich will mich bei so einem Workshop auf den Inhalt konzentrieren und eben nicht überlegen, wo ist jetzt die Maus hier und wie fülle ich dieses post dort, das ist mühsam am Anfang hat und das war war schon mal sehr hilfreich. Und dann, also ich, ich äh, finde diesen Workshop, ich schildere ihn gleich noch ein bisschen äh, detaillierter, das ist für mich ein Format, das würde ich als Kanzleiinhaber mit meinen Mandanten machen. Wie funktioniert das? Es war ja jetzt Krisensituation. Wie bleiben wir handlungsfähig in der Krise? Sie haben einfach ein ähm, Beispielunternehmen sich ausgedacht. Sie haben gesagt, stellt euch alle vor, Also es waren 15 Teilnehmer, stellt euch alle vor, ihr seid Besit Inhaber eines Coworking-Space. Oder also Inhaber, Mitglied, der Kaffeebetreiber, die Putzfrau, wurden die Rollen verteilt äh, also keiner kannte sich da vorher und kam aus ganz unterschiedlichen ähm, Firmen und Strukturen und jeder hat diese Rolle gespielt, da hat man auch ein bisschen sich ein, eingefunden und dann wurden dir Fragen gestellt zu dieser innerhalb dieser Rolle und zwar anhand von so einer ähm, Matrix, ähm, die die vorgegeben war, Einflussfaktoren von außen, an denen du nichts ändern kannst. Das ist eben wie bei der Krise, ne? du darfst nicht raus, Ausgangssperre kannst nicht ändern und in dieser Matrix gab es dann eben Ausprägungen von unsere Mitglieder sind digital affin oder wenig affin oder die andere Seite wir haben eine lockere Ausgangssperre, also keine oder eine strenge Ausgangssperre und in diesen vier Feldern, Szenariofeldern, haben sich dann Kleingruppen gebildet und mussten diskutieren, welche Lösungen gibt es für uns jetzt als Coworking Space? Und da ist richtig gut was rausgekommen. Obwohl ja keiner einen Coworking Space hat. Und du hast aber für dich auch so viel ähm, mit übertragen können aufs eigene Unternehmen. Ich kann mir, und die, die das ähm, moderiert haben, sagen auch, das bieten die auch, ähm, Unternehmen spezifisch an. Also du kannst es auch für dein eigenes Unternehmen jetzt in am Echtbeispiel ähm, durchexerzieren. Aber diese diese Überlegungen dann zum Schluss musstest du als Einzelgruppe auch immer sagen, und was ist jetzt die eine Maßnahme, die du dem echten Unternehmer empfiehlst? Und das haben die an dem Board mit den Post-its, das war sehr ergebnisorientiert. es waren immer so Wechsel zwischen Breakout-Session und, und äh, Plenum. Also man hat sich immer in kleinen Gruppen äh, alles digital äh, besprochen und dann hat man sein Ergebnis da reingebracht. Das hat drei Stunden gedauert und die Zeit ist verflogen wie nichts. Ein richtig gutes Ergebnis.
0: Das klingt nach einer guten Aufgabe. Und anscheinend haben Sie so die typischen Hürden, wo ist jetzt hier die Maus und wie übertrage ich den Bildschirm, ja. auch gut umgangen. Ja. Und dann ja. kommt man tatsächlich in den Fluss, okay? Ja. Genau. Und das kann man, also man kann sich die Leute noch holen virtuell wahrscheinlich genau. und dann machen die das auch mit der eigenen Firma und dann ja. kannst du wahrscheinlich da auch ein bisschen Vorgaben machen genau oh.
1: genau also ähm, wir haben nächste Woche auch mit denen Gespräch das ist sehr schön ähm, die sagen auch ähm, wir zeigen dir einmal wie es geht und dann kannst du das auch selber weiterführen wenn du das möchtest also dieses die wollen gar nicht, ich bin da jedes Mal dabei und mache das, sondern die sagen, ich ermögliche es dir, dass du das für deine ähm, Szenarien umsetzen kannst. Und äh, das ist einfach witzig und in dem Zusammenhang hast du dann einfach ganz neue Leute kennengelernt, aus, mit ganz anderem Hintergrund, äh, aber du hast wirklich dieses aus dem Krisenmodus rausdenken geschafft. Also dieses, ich bin jetzt nicht verhaftet in, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ne? Was natürlich vielen Unternehmern und auch Gastronomen, wenn du dir das vorstellst, so gegangen ist. Ähm, was, wie, wie soll ich überleben? Was passiert, wenn ich insolvent werde? Ich kann mir mein Essen nicht mehr leisten. Das sind ja alles ganz schreckliche Szenarien. Und da besteht ja immer die Gefahr, dass du in so eine Schockstarre verfällst. Und diese Methodik hilft dir einfach, da mit dem Kopf rauszukommen. Und zu sagen, das sind die Szenarien, auf die kann ich mich einstellen. Was brauche ich dafür? Ich habe dann einen schönen Begriff in einem anderen Buch gelesen, das ich im Podcast hatte, vom Nordwandprinzip. Der, der sagt, du musst dir ja einen Optionenvorrat anlegen. Und genau das ist das. Das gefällt mir total gut, dass du eben einmal außerhalb des Ganzen es ist alles schrecklich und Krise und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, dich hier äh, in so einem Rahmen triffst. Und deswegen meine ich, wäre das für mich ein super Format für eine Kanzlei, wenn ich mir da 10, 15 meiner Unternehmer zusammenschließe. Und die einfach mal, auch das kann man mit so einem Coworking-Space machen, weil es als Beispiel gut funktioniert, kann sich jeder gut reinversetzen, äh, die einfach mal so ein so eine Lernwerkstatt machen und denen dabei helfen, einfach den, den Kopf aufzukriegen für Neues, für, für Ideen. Ja. Mhm. Ja,
0: Optionen sind immer schön zu haben. Genau. Wer ist das, das anbietet?
1: Äh, die Anja Ebers. Ich kann dir das für die Shownotes äh, gerne geben. Das wäre gut. Und äh, wie gesagt, Liberating Structures ein vor vier Wochen noch nie davon gehört. Ich bin vollkommen von den Socken von den von den Methoden, die da drin beschrieben sind. Ich werde da jetzt zum totalen Fürsprecher. Nee, weil es auch wirklich in diesen Online-Formaten gut funktioniert.
0: Was ja nicht Was immer so gegeben ist. Ne?
1: Ja. ja, genau.
0: Du hast mir noch einen Link geschickt zu der, zur Berufsstatistik.
1: Ja. Genau. Da hat
0: der Herr Derlath geschrieben über die Berufsstatistik, die ja mal im Frühjahr erscheint. Irgendetwas, was dir da aufgefallen ist?
1: Ja, genau. Das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die wir festgestellt haben. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon sehr oft mit, mit Steuerberatern im oder außerhalb des Delfnetz gesprochen, wo insbesondere eben die kleinen Kanzleien sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich das alles ähm, stemmen soll. Es wird mir jetzt endgültig zu viel. Also das muss und wenn dann noch der bei dem einen, wenn du dann fünf Mitarbeiter hast und einer wird krank, dann geht alles auf dich. Also du bist dann der der Notfall das Notfallopfer und es geht halt auf deine Lebenszeit und und Qualität. Das heißt, die haben da glaube ich sehr sehr stark zu kämpfen gehabt und es führte immer einen zum anderen und in einem anderen Zusammenhang habe ich eben mit dem, haben wir mit dem Herrn Derlat über Einzelkanzleien und Quo Vadis und Zukunft gesprochen. Und er sagte, ach Mensch, Frau Hamacek, ich habe da äh, die die Berufsstatistik mal ein bisschen genauer auseinandergepriemelt und habe da auch einen Artikel dazu geschrieben. Und das, was ich interessant fand, so hatte ich es auch selber noch gar nicht betrachtet, war, er hat gesagt. Äh, ist, wenn man die reine statistik anschaut dann gibt es da glaube ich 26.000 einzelkanzleien wenn man sie aber bereinigt um äh, die die über 65 sind und die nebenher vielleicht auch noch ein selbstständigen gefällt sind, dann sind es nur noch 19.000 die sind stark abnehmend dadurch also das zeigt er in diesem artikel ähm, und er nennt sie immer der nennt so schön der der langsame Abschied vom Leitbild Einzelkanzlei, der Aufstieg des Anstellungsverhältnisses ist dann äh, das Pendant dazu. Immer weniger gehen in die Selbstständigkeit. Also diesen Trend haben wir ja auch schon festgestellt. Ähm, und äh, immer mehr, es gibt immer mehr Gesellschaften. Also sogar die Part äh, äh, MBB geht zurück. Ich habe ja gedacht, das ist so, eigentlich das Modell, aber es geht mehr in die GmbHs oder in die Kapitalgesellschaften. Konzentration steigt äh, und die Seniorisierung. Also tatsächlich werden die immer älter. Und das, also wir zwei haben ja im Kanzleifunk schon des Öfteren die Prognosen äh, in den Raum geworfen. 30 Prozent der Kanzleien werden, werden sind nicht überlebensfähig. Wenn ich mir diese Statistiken so anschaue, ja, dann ähm, fühle ich mich bestätigt. Sagen wir mal ja.
0: So. ja, damals, als wir den Kanzleifunk noch auf Schellack vertrieben <lacht> genau. haben.
1: mein Gott, den gibt es jetzt wie lange schon?
0: <lacht> vier oder fünf Jahre. Fünf,
1: jetzt, ne? Vier oder fünf Jahre, genau. Äh, endlich wird wahr, was wir vor, vor fünf Jahren schon gepredigt haben. Ja, ist ja
0: nicht so, dass wir uns darüber freuen oder so. Ne? Aber es sind nein, halt statistische Trends, die sich halt ja. jetzt immer klarer bestätigen. Ja. Und weiß nicht, ob wir nicht überlebensfähig gesagt haben. Also ja, also ich glaube, ich würde das anders formulieren. Ich würde mhm. sagen, es, es werden einfach weniger Kanzleien. Ja. Es werden einfach viele aus dem Beruf ausscheiden und die Kanzleien werden das Licht ausmachen und die werden nicht so direkt übernommen von daher. Ich würde das eher eine Konzentration nennen. Ja,
1: die Konzentration wird, also davon bin ich überzeugt, die nimmt zu. Und vor allem aber, was natürlich eine Rolle spielen wird, ist solche Kleinkanzleien, die jetzt auch möglicherweise wenig oder gar nicht digitalisiert sind, die sind unverkäuflich inzwischen. Die sie also kauft, die kauft keiner mehr oder er zahlt halt nichts dafür. Und insofern ähm, wird es Kleinkanzleien zwar immer noch geben, aber die, die Inhaber müssen sich fragen, ist es wirtschaftlich und ist es von der Lebensqualität her erstrebenswert? Und der Weg für mich geht schon in die Richtung, also entweder bin ich äh, wirklich durchdigitalisiert und kann vieles durch Kooperationspartner oder freie Angestellte ähm, regeln und oder zusätzlich äh, bin ich hoffentlich so spezialisiert, dass ich mich auf einen Zielkunden konzentrieren kann. Ich glaube, also ich kenne einige Kanzleien, die mit diesem Weg gut fahren, auch als kleine Kanzleien, die auch bewusst diesen Weg dann gewählt haben. Und ich denke, dann funktioniert es. Aber man muss, den, man muss die Entscheidung bewusst treffen und sich dann entsprechend strukturieren und aufstellen. Und nicht wie na viele, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin halt Kleinkanzlei- hat sich halt so ergeben. Äh, Habe eine kleine Kanzlei gekauft und die ist immer klein geblieben.
0: Okay. Ja, da würde mich jetzt die Meinung von dem Fächland interessieren, weil mhm. er ist ja er ist auch keine große Kanzlei, er ist auch eine kleine Kanzlei und ist ja noch kleiner geworden im Laufe ja. der Zeit. Ja. Hat aber an Schlagkraft zugelegt. Na, und es ist nicht so, dass er sich jetzt branchenmäßig auf irgendjemanden konzentrieren will. Aber ich denke, da sieht er dadurch nur aus, noch seine Perspektive.
1: Ja, also denke ich schon auch. Es gibt die Perspektive, ich muss, ich muss nur diese bewusste Entscheidung treffen und dann meine Kanzlei auch entsprechend ähm, strukturieren. Und, und so wie das wie der Fährland es ja macht, also die, die totale Digitalisierung, äh, Automatisierung, da, dass die Wirtschaftlichkeit äh, gegeben ist und dann gucken, äh, was kann ich in meinem Beratungsumfeld mit meinen Mandanten äh, sinnvoll treiben, ähm, da, damit es damit damit ich ein auskömmliches Leben habe, hm. das ist ja immer die zentrale äh, Frage zum Schluss, kann ich von dem leben und wie viel ähm, brauche ich zum Leben.
0: Ja. Okay. Genau. Gut, dann das Beste zum Schluss. Professor Krug von der DATEV, er spricht auch über das neue Normal und auch über den FIBU-Automaten. Lange nichts gehört, <lacht> aber es gibt ihn noch und er wurde jetzt ein bisschen in die Zukunft verlagert. Er kommt jetzt ein Jahr später und warum und wieso, das kann uns Herr Krug jetzt einfach mal selber erklären. Wie gesagt, das Beste zum Schluss. Wir überlassen Herrn Krug jetzt einfach mal ähm, die Bühne und machen uns schon in den Backstage-Bereich auf, Hände desinfizieren und äh, dann nachher aufräumen. Also, ne? Angela, bis zum genau. nächsten Mal.
1: Ja, danke, Klaus, und bis denn.
0: Professor Krug von der data Sie haben gerade über KI gesprochen, das Thema ein bisschen entmystifiziert und auch den fibo erwähnt. Was ist denn eigentlich der aktuelle Stand
8: beim fibo -Automaten? Ja, Beim fibo haben wir tatsächlich ja den Kurs etwas verändern müssen. Das Spannende war, es hatte gar nichts mit der KI zu tun. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das heißt, unser KI-System kennt auf der Basis der Daten von Unternehmen online die Belege, macht aus den OCR-Belegen extrahiert die Daten und macht Buchungsvorschläge. Also es macht entweder Dinge, die er sofort erkennen kann und macht fertige Buchungen draus. Oder wenn halt Daten fällt, weil es einen neuen Geschäftspartner beispielsweise gibt oder Informationen fällen, dann wird es halt zur Korrektur vorgelegt. Nur in unserem ersten Ansatz wollten wir offensichtlich zwei Schritte auf einmal machen. Das heißt, wir hatten die Idee aus Kanzleireve, diese Art des Bestandes so zu bearbeiten, dass der Sachbearbeiter dann ein Controlling-Cockpit hat. Das heißt, er, sieht, er kann seine Auswertungen erstellen, er kann auch eine Kontrolle der noch zu korrigierenden Buchungen machen und sieht halt alles, was gebucht ist. Aber wir haben festgestellt in der Pilotphase, in der Stabilisierungsphase, dass die Anwender mit dieser Art des Arbeitens nicht klargekommen sind. Sie hatten einfach ein Problem, die Ergebnisse zu akzeptieren und sie konnten nicht nachvollziehen, wie ist er denn zu dem Ergebnis gekommen. Und diese Akzeptanzhürde, das war, haben wir einfach gespürt, war ein Schritt zu viel. Also sind wir, haben wir es modifiziert. Und ändern das System jetzt dahingehend, dass wir diese Ergebnisdaten, die wir erzeugen, ähnlich wie wir es vom Bankbuchen kennen, wieder zurück in sein gewohntes Feld führen. Also er kriegt sie wieder zurück nach Kanzleirechnungswesen und dort kann er dann diese von unserem System, von dem Automaten erzeugten Buchungen mit grünen, gelben, roten Ampeln äh, bezeichnet oder beschriftet, ja, sich anzeigen lassen und kann sie bearbeiten, hat sämtliche Möglichkeiten der Werkzeuge, die ihm in den Kanzleirechnungswesen zur Verfügung stellen. Und seitdem wir die Strategie so verändert haben, ja, sind die Leute begeistert, weil sie sagen, ja jetzt. Jetzt kann ich damit was anfangen. Ich kann es mir erklären. Also, und darum geht es eigentlich nur. Also, die Akzeptanzhöhe wäre einfach sonst so hoch gewesen. Das führt zwar dazu, dass das jetzt ein Jahr länger dauert. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr nicht so, wie wir es ursprünglich plant hatten. Wir wollten dieses Jahr eigentlich den Fieberautomaten freigeben. Aber dafür sind ja auch Piloten- und Stabilisierungsphasen da, dass man diese Erkenntnisse ausnutzt und sagt, okay, wenn ich jetzt einen falschen Schritt gegangen bin, dann muss ich halt mal wieder zurück. Dann haben wir es modifiziert und der wird nächstes Jahr kommen und der wird richtig gut ja also bin ich überzeugt das wird vielen Kanzleien helfen ja und ich vielleicht auch noch ein paar Ergänzungen dazu warum wird er vielen helfen wir haben ja überall das problem die leute haben keine mitarbeiter also wir kriegen keine mitarbeiter und haben arbeit ohne ende es war ja auch schon vor Corona so. Und ich glaube, das allererste Hilfsmittel wird eben sein, dass es damit gelingt, viele lästige Routinetätigkeiten, ja, einfaches Runtertippen von Buchungen, dass das einfach wegfällt. ja, Und man sich eigentlich auf die Dinge äh, konzentrieren kann, sich anschauen, wo passen Dinge nicht, wo muss ich was nachbessern, wie kann ich einen Mandanten beraten und betreuen. ja, Und von daher wird sich das äh, wird ein massives Hilfsmittel für alle sein. Und vielleicht auch noch eins, weil ich dieses... Äh, diese Irrtümer, die immer wieder kommen. Ja, wenn dann mein Mandant weiß, dass das ein Automat macht, weil er will mir doch gar nichts mehr zahlen dafür. Also da lache ich immer, weil äh, ich habe ja auch Vorlesungen und dort äh, habe ich eine Folie drin. Äh, Titelblatt vom Time Magazine: äh, Werden Roboter den Menschen ersetzen? Äh, das ist übrigens ein Titelblatt von 1961. Äh, das war nämlich zur Einführung der Fließbandfertigung äh, in der Automobilindustrie. Und wenn wir uns jetzt vor Corona zumindest angeschaut haben, was wir in der Automobilindustrie hatten, wir hatten Vollbeschäftigung. Wir hatten Maschinen, die mit Menschen zusammengearbeitet haben. Die schweren Tätigkeiten oder die Routinetätigkeiten haben die Maschinen gemacht. Und die Menschen haben sich auf die anderen, wichtigeren Themenstellungen besonnen. Das wird dort genauso passieren. Und wieder zurück zu dem Kostenargument. Haben Sie jemals, wenn Sie sich ein BMW, Mercedes oder Audi gekauft haben, die Frage gestellt, kriege ich das Auto nicht günstiger, weil das bauen doch Roboter? Also auf die Idee wäre niemand gekommen. Das ist ihnen als Käufer vollkommen wurscht, ob eine Maschine das Ergebnis geliefert hat oder sie. Und letztendlich zahlen die ja auch für die Maschinen und genauso werden unsere Anwender auch für die Systeme zahlen. Also in welcher Kombination der menschliche Experte und der maschinelle Experte zusammenarbeiten, es ist immer eine Leistung, die gemeinschaftlich entsteht und die hat auch einen Wert. Punkt. Und damit wird es nie eine Kostendiskussionen geben um eine bestimmte Leistung, die da erzeugt wird.
0: Okay. Also Fieberautomat kommt nach wie vor. Der Zeitplan ist ein bisschen ein anderer geworden. Es geht ein Jahr weiter nach hinten. Heißt das auch, dass die, dass die Akzeptanz hauptsächlich an den Mitarbeitern in der Kanzlei hängt
8: oder kam das aus dem Berufsstand, was Sie da ausgetestet haben? Nein, es waren tatsächlich die Sachbearbeiter, die damit gearbeitet haben, weil wir festgestellt haben, dass sie letztendlich länger damit gebraucht haben als mit der klassischen Form des Bearbeitens. Also es waren tatsächlich die Bearbeiter. es waren natürlich auch Steuer also je nach Kanzleien, wir haben ja ein ganz breites Spektrum, wo auch die Kanzleiinhaber mal selber daran arbeiten, aber in der Regel waren es die fibo sachbearbeiter ja, Und wenn Sie feststellen, dass Sie eigentlich für einen Prozess, der eigentlich der, der Rationalisierung dienen soll, plötzlich doppelt so lang brauchen als für den bisherigen Traditionellen, dann wissen Sie, okay, das wird nicht funktionieren. Okay,
0: jetzt war einige äh, Monate schwere Umgewöhnung für uns alle angesagt und eine Frage, die ich heute eigentlich hier jedem stellen möchte, was ist denn eigentlich das neue Normal, nachdem
8: wir uns so viele Sachen umgewöhnt und äh, ja, haben? Ja, vielleicht erstmal die Replik, wie sind wir reingekommen und dann der zweite Satz, was wird das Neue normal? Also wir waren ja gefordert, innerhalb von einer Woche mit 6.500 Leuten plötzlich ins Homeoffice zu gehen und alle Arbeitsfelder, ob das Entwicklung war, ob das Service war, sämtliche Bereiche komplett umzustellen auf Homeoffice. Und ich gestehe, ich bin zwar sehr blauäugig und optimistisch, aber ich war mir sicher, bestimmte Dinge werden nicht funktionieren. Und zu meiner Überraschung, sie haben alle funktioniert. Und das äh, Spannende ist, und deswegen bin ich jetzt nach auf, beim Blick nach vorne, wir haben inzwischen natürlich auch unsere Mitarbeiter befragt. Und äh, auch da schon das Bemerkenswerte, wir haben 2000 Fragebögen rausgeschickt und wir haben eine Rücklaufquote von 45 Prozent gehabt. Also ich habe noch nie eine Befragung gehabt, wo man 45 Prozent Rücklauf gehabt hat. Und haben natürlich genau die Fragen gestellt, wie stellt ihr uns eigentlich die Zukunft vor? Und wir haben das so in der Skala gemacht, ja? also Bürozeit zu so Homeoffice 5.0, 4-1, 3-2 und so weiter. Ja. Und das war die klassische, wunderschöne Gausche Normalverteilung. Also fast alle haben gesagt, ja, und das ist der, der Wert, drei Tage, äh, zwei, drei Tage Homeoffice ja, und der Rest im Büro. Andere sagen 2-2-2, zwei, 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 also zwei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro, ein Tag Reisetätigkeit. Das wird das neue Normal. Aber dieses neue Normal hat viele Begleitumstände, die man berücksichtigen muss. Auch wieder Erkenntnisse aus dem, was wir jetzt die letzten Monate gelernt haben. Ähm, Hybrid ist die Zukunft. Das heißt, Sie werden nie mehr Sitzungen haben, wo alle anwesend sind. Sie müssen sich immer darauf einstellen, dass ein Teil anwesend ist und ein Teil zugeschaltet wird. Entweder weil er aus Gesundheitsgründen oder Angst sich nicht traut oder weil er gerade genau in der Homeoffice-Phase ist. Das führt aber zu anderen Spielregeln in der Zusammenarbeit. Und das sind so Hinweise, auf die man achten muss. Also wir haben festgestellt, als wir das erste Mal wieder live zusammensaßen, fünf Leute gemeinsam im Raum, natürlich mit Abstand, und 20 waren zugeschaltet. Wenn Sie dann in dem Raum Schwätzen haben oder die Leute sich unterhalten oder lachen und haben womöglich das Mikrofon aus, dann fragen sich die 20 auf der anderen Seite, lachen die jetzt über uns oder über den Referenten? Also man muss sein Verhalten komplett umstellen. Diese Spielregeln, die Disziplin wird so wichtig, ja, und Sie müssen sich auch immer Pausenzeiten ein. Also dieses Umschalten, ja, Videokonferenz von 1 bis 2, dann von 2 bis 3, von 3 bis 4. Sie brauchen genauso Rüstzeiten. Und es hilft Ihnen nichts, wenn Sie da nicht die Puffer drin haben. Ja, das, was man früher mal so gehabt hat, wo man früher gejammert hat. Ich muss über einen Raum, ich muss in einen anderen Raum laufe ich erst mal zehn Minuten. Ja. eigentlich waren das tolle Zeiten. Das waren nämlich die, wo man Kopf frei gekriegt hat und sich wieder aufs neue Thema einstellen kann. Und wenn man, das muss man mit berücksichtigen in diesen neuen Arbeiten. Und von daher bin ich überzeugt, ja, es wird sich verändern. Auch eins wird sich verändern. Wir waren ja dabei, bei uns so activity based working zu machen, unsere Arbeitszonen so zu gestalten, weil jeder einen Laptop hat, dass sie so arbeiten können, dass sie an jedem Arbeitsplatz ihre Tätigkeit machen. Und dann haben wir Ruhezonen und wir haben Bereiche, wo man projektmäßig zusammenarbeitet, sich unterhält. Auch das wird sich verändern. Ruhezonen brauchen sie eigentlich nicht mehr, weil wenn Menschen Sachen konzentriert machen, machen sie es in Zukunft im Homeoffice. Und letzte Anmerkung, das Spannende, weil wir es gemessen haben und auch die Mitarbeiter befragt haben, die Produktivität, die Effektivität und Produktivität ist eher gestiegen als gesunken. Das bestätigen uns unsere Mitarbeiter und das ist beeindruckend. Und die Begründung ist auch klar, weil sie sagen, genau diese Tätigkeiten, diese Aufgaben, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich mal konzentriert an einem Thema arbeiten muss, die sind im Büro oftmals gar nicht möglich. Da klingelt da das Telefon oder da kommt da einer vorbei oder da ist da ein Gespräch. Das heißt, ich werde immer wieder aus diesen Denkprozessen rausgebrochen. Und solche Tätigkeiten mache ich in Zukunft nur noch im Homeoffice. Und ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft. Schau dir die Art der Tätigkeit an. Und äh, versucht dann auch, deinen Arbeitsplatz danach zu finden, ob es dann daheim ist oder eben im, im Büro. Spannende letzte Anmerkung, wenn man daraus als Unternehmen einen Nutzen ziehen will, dann hat es natürlich Auswirkungen auf Flächenkonzepte. Und wir haben in den Statistiken schon auch festgestellt, ja, wenn die Leute da waren, waren sie Mittags, Mittwoch da und Freitag nie. Und das hilft ihnen als Unternehmen natürlich nichts, wenn sie alle zur gleichen Zeit da sind, sondern sie müssen dann natürlich ein Modell finden oder versuchen, Methoden zu finden, und das ist das Schöne. Die nächste, ich da denke, im Moment haben wir auch wohl 40 Prozent, dürften eigentlich bei uns schon wieder in die Büros, äh, sind aber nie mehr als 10 oder 15 Prozent da. Das heißt, wir haben die nächsten Monate, denke ich, viel Zeit zu experimentieren. Die Menschen können es ausprobieren und wir werden diese unterschiedlichen Modelle einfach mal nebeneinander stellen, um dann am Ende zu entscheiden, ja okay, und wie machen wir es dann in der Zeit nach Corona?
0: Also Arbeitsplatz im Grunde wie Fitnessstudio hat geöffnet von 7 bis 22 Uhr und wann man hingeht. Ist egal. Ne? Gut, in den Kanzleien haben Sie da
8: ein neues Normal erlebt? Also in den Kanzleien habe ich festgestellt, dass die ziemlich schnell wieder zum, zum Normalbetrieb übergegangen sind. Also der Großteil der Kanzleien äh, ist wieder in den Kanzleien und arbeitet wie vorher. Vielleicht der einzige Unterschied, dass ein Teil davon Homeoffice macht, aber der Großteil ist auch wieder in den Kanzleien. Also das ist ein deutlich verändertes Verhalten als bei den größeren Unternehmen. Und das hat sich auch ich sage mal, nach, nach wenigen Wochen schon eingestellt. Also bei uns ist das hat es bestimmt drei Monate gedauert, bis wir wieder so auf zehn Prozent, 10, 20 Prozent maximal mal erreicht haben. Aber die Steuerkanzleien waren schnell, ganz schnell wieder beim Gleichen. Das ist aber auch etwas, was man vielleicht manchmal ein bisschen kritisch betrachten muss. Bei manchen waren dann natürlich auch die Spielregeln, wie sie eigentlich normalerweise... Erforderlich gewesen wären, nicht gegeben. Und wir haben auch Situationen, wir mussten uns manchmal auch ein bisschen schützen vor unsere Außendienstkollegen stellen, weil wir gesagt haben, in bestimmten Beratungssituationen, denen müsst ihr euch nicht aussetzen. Ja, aber das ist schon ein anderes Verhalten was wir, oder andere Situationen, die wir dort erlebt haben. Also sehr viel schneller wieder back to the normal. Ja.
0: Okay. Gut, besten Dank. Ja.